0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Юбилейные даты русской литературы.
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Кира Алексеева. Я продолжаю рассказы о музыкальной Пушкиняне. И сегодня тема у нас особенная. Она заметно отличается от предыдущих. Чем, вы скоро поймете. Начну с цитаты. Нет, не из Пушкина. Из Паустовского Константина Георгиевича. «На балконе соседней дачи Зажигали свет. Ночные бабочки тучами бились, а ламповые стекла. На кракетной площадке стучали шары. Гимназисты и девушки дурачились и ссорились, доигрывая партию, а потом, поздним вечером, женский голос пил в саду печальный романс: Мой голос для тебя и ласковый, и томный. Узнали? Это из повести Исаак Левитан. Роман с Рубинштейна «Ночь» на пушкинские стихи – он знаковый. Был он безумно популярен и в XIX, и в XX веке, и долго сохранялся в домашнем мудицировании. Пустовский не случайно взял его как жизненный фон. Сознаться, я была удивлена, узнав, что Антон Рубинштейн не сочинял эту музыку к стихам Пушкина. Просто однажды он взял пушкинское стихотворение и встроил его в свою раннюю фортепианную пьесу под названием "Романс". И знаете, получилось здорово. «Роман с ночь» всегда любили певцы. И даже когда-то культовый ансамбль скрипачи Большого театра его играл. Сейчас как раз звучит эта запись. Правильно сделал Паустовский, по что поместил этот романс именно в саду. Ведь романсы они как цветы. Некоторые отцветают быстро, другие живут долго. И сразу завспоминались пушкинские стихи. Цветок засохший, безуханный. Или «Где наша роза, друзья мои?» Увяла роза, дитя зари. А еще цветы последние милей Роскошных первенцев полей. Они унылые мечтания Живее пробуждают в нас. Так иногда разлуки час Живее сладкого Свидание. Все какое-то грустное, но ведь романс, он и должен быть чувствительным. Для того и создается, чтобы поиграть именно на этих струнах нашей души. И знаете, все процитированное сейчас легло и не один раз на музыку. В музыку перетекло море пушкинских стихов. Ни к одному поэту во всей истории не обращались так много и так настойчиво, даже к Шекспиру. Сосчитать романсы на стихи Пушкина – это, знаете ли, утопия. Это все равно, что выйти вечером на улицу, сесть на лавочку и пытаться сосчитать звезды на небе. Лучше я просто расскажу вам несколько разных историй из разных времен и о разных людях. Разных – это не считая Пушкина, он у нас – один. Начнем с романса, может быть, и не самого великого. Зато все, о чем пойдет речь, происходило при жизни Александра Сергеевича. «Смотрю, как безумный на черную шаль, И хладную душу терзает печаль». Это он пишет в самом начале своей «Южной ссылки». В Кишиневе составилась тогда довольно пестрая и вполне веселая компания. В местном обществе блистала тогда молодая особа с довольно свободными взглядами на жизнь. Калипса Полихрони – красавица с ястребиным носом, что ее, однако, как говорили, вовсе не портило. Дальше вы знаете, у них случился роман. А что в стихотворении… Целая драма страсти, коварство, ревности и кровавые мести. В покой, отдаленный, вхожу я один, неверную деву Лабзал армянин. Да, один армянин действительно был в их компании милейший человек, маленький тихий старичок Артемий Макарович Худобашев, почтмейстер. Он обижался на стихи и просто делал вид. А Пушкин хохотал, валил его на диван, садился верхом и приговаривал. Не отбиваю меня, гречанок! Стих был отослан друзьям, его тут же подхватил композитор Верстовский. Он сочинил: Нет, это даже не романс. Это патетическая и жутко мрачная баллада в модном тогда романтическом духе. Домашняя премьера состоялась у Грибоедовых в Москве на Новинском. Все были в восторге. И Александр Сергеевич Грибоедов присоветовал то ли в шутку, то ли всерьез поставить черную шаль в картинном изложении на сцене. И представьте: поставили в доме Пашкова занавес поднимается, и перед вами вся эта история с любовью, ревностью и смертоубийством. Публика переживала.
3: С тех пор не целую прелестных очей, С тех пор я не знаю Гляжу, как безумный жаль, И душу, терзает печаль.
1: Черная Шай имела, как теперь говорят, самый высокий рейтинг до конца XIX века в самой широкой среде. Пили, роняя слезы и под гитару, и под рояль. А мы переходим к другой истории, которая случилась сразу после гибели Пушкина с людьми, которых он знал. Знакомая музыка, конечно. Это вальс «Фантазия Глинки». Его первая редакция была посвящена Екатерине Ермолаевне Керн, дочери генеральши Анны Петровны Керн, той самой, что явилась когда-то поэту, как мимолетное видение. Матери посвящено, как вы знаете, стихотворение Пушкина, дочери романс на эти стихи. О печальном завершении истории любви Глинки и Екатерины Керн я вам уже рассказывала. А сегодня хотелось бы вспомнить другое, как все начиналось. Она была нехороша. Даже нечто страдательское выражалось на ее бледном лице, вспоминает Глинка. Первая встреча происходила в квартире его сестры при Смольном монастыре, где муж ее управлял экономической частью. Екатерина Керн получила образование в Смольном институте благородных девиц. Никаких перспектив в свете и при дворе у нее не было, как у некоторых ее товарок, которые по выпуске поступались сразу же во фрейлины. Потому она и осталась в институте воспитательницей. «Жили мы весело», – вспоминал Глинка. «Иногда по вечерам инспектрисы брали с собой несколько воспитанниц». Приятно было поплясать с миленькими и хорошенькими девушками. Но она была какой-то неуловимо другой. Ясные выразительные глаза, необыкновенно стройный стан и особенного рода прелесть и достоинство, разлитые во всей ее особе. Такой увидела ее в первую их встречу Глинка». Позже он напишет. В своей близости к лицу, которое его понимает, артист черпает новую силу. Это о ней, то той, что станет вскоре его музой и самым близким земным человеком. И пусть все закончится не так, как они хотели. Пусть будет пролито немало слез. То, что между ними произошло, сделалось неподвластно времени и бесценно.
3: Я помню чудное мгновение. Передо мной я видел как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. В том не грусти безнадежно? Ревога к шумной суеты звучал мне долго голос нежный, И снились милые черты, и
1: Пушкина Александр Сергеевич Дорогомышский был, как и Глинка, младшим его современником. Всю жизнь поклонялся поэту. И на пушкинские стихи у него немало блестящих романсов. Этот композитор изобрел в своем творчестве особый жанр вокальной миниатюры. Романс – зарисовка, жанровая картинка в духе живописи Федотова и Перова. Если можно так сказать о музыканте, у него было Острое перо. Старый капрал и червяк на стихе Беранжи, знаменитый титулярный советник, в этом же ряду и мельник. Пушкинский текст Дорогомышский взял из незавершенной пьесы сцены из рыцарских времен. Это, собственно, не оригинал Пушкина, а перевод английской народной баллады о Гудмен. А речь там вот о чем. Возвращается ночью подгулявший муж домой и видит Оседланную лошадь – это в первой строфе, сапоги со шпорами – вторая строфа, в третьей – саблю, а в четвертой, пятой и шестой, соответственно, парик, кафтан и незнакомого мужчину. Пушкин решил, что многословных англичан не мешало бы подсократить. Интереснее будет сосредоточиться на чем-то одном. Что он выбрал, сейчас узнаете.
3: Ах ты, пьяница в бездельник, где ты видишь саппоги, и львучит себя лукавый. Это
4: ведро.
3: Вот уж сла. наяву Не видал До этих пор Я навёр
1: Сегодня мы говорим о романсах на стихи Пушкина. И по принципу контраста сейчас должно прозвучать что-то очень лирическое. Так оно и будет. Но перед этим хочу еще раз вспомнить одно короткое стихотворение. Цветок засохший, безуханный, Забытый в книге, вижу я. И вот уже мечтою странной Душа наполнилась моя. Где цвел, когда? Какой весною, и долго цвел, и сорван кем, Чужой, знакомый ли рукою, и положен сюда, зачем? И жив ли тот, и та жевали, и нынче где их уголок? Или они уже увяли, как сей неведомый цветок? Мне кажется, подобные вопросы зазвучали однажды в душе поэта Во время его путешествия в Арзрум. Перед его глазами предстали картины гор, и вспомнилась. Южная ссылка, берег Черного моря, семья Раевских с дочерью Марии, совсем юной. Он был в нее влюблен. Теперь она далеко последовала за мужем, декабристом Сергеем Волконским, в ссылку. Вряд ли он когда-нибудь ее увидит. Слова ложатся на бумагу одной из самых светлых и мудрых стихотворений о любви. Пройдет почти четыре десятилетия, и слова эти станут музыкой.
4: На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит ора.
3: Светла, печаль моя полна тобою,
4: Тобой,
1: одной тобой. Автор романса Николай Андреевич «Римский курсаков». Он и Бородин, и Мусоргский, Балакирев и Кюи, композиторы «Могучей кучки». Это было поколение, не заставшее Пушкина. Оно дышало уже другим воздухом. У него были другие привычки. Люди по-другому одевались и выглядели. Но происходило какое-то удивительное взаимодействие. Эти новые много почерпнули из лирики Пушкина, но и многим ее одарили. Одарили своим новым взглядом своими музыкальными находками, новыми красками и новым уровнем драматизма. Я вспоминаю роман, который Александр Бородин сочинил под впечатлением кончины Мусоргского. Так случилось, что они в своей жизни и встретились, и распрощались навсегда в больничных стенах. Молодой офицерик, 17-летний подпрапорщик Мусоргский, нес суточное дежурство в Николаевском госпитале. В тот день там дежурил и молодой ординатор Александр Бородин. Разговорились, выяснили, что у обоих одно пылкое влечение – музыка, только вот времени не хватает. И последняя встреча. Мусоргскому 42 года. Он тяжело болен, без денег, без крыши над головой. Бородин выдает его за денщика своего приятеля-офицера и пристраивает в общую палату, где тот и отдает Богу душу. Для «Берегов отчизны дальние» – один из самых потрясающих душу русских романцев. Он писался Бородиным с мыслями о Мусоргском. Стихи Пушкина – Посвящены Амалии Ризнич, молодой женщине, которая на последней стадии чехотки ехала умирать на
3: родину.
1: стихи. Среди этого живого и трепетного множества, которое все продолжает множиться, очень трудно, поверьте мне, сделать выбор. Но вот мимо этой истории пройти невозможно. Она пример того, как непрост и непрямолинейен бывает иногда путь шедевра. 1828 год. На одном из вечеров, в чьей-то гостиной, встречается Пушкин, Глинка и Грибоедов. Последний только что приехал из Грузии. Он сидит за фортепиано, наигрывает какую-то мелодию, монотонную, но приятную, напев старой грузинской песни. Глинке нравится, он делает обработку. Нравится и Пушкину. Это будет в нем воспоминание. Он пишет к мелодии слова, что для него само по себе большая редкость. «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной». Романс получился у Глинки милый, но незамысловатый, как колыбельная. Проходит 65 лет, и пушкинское стихотворение рождается заново. И не просто рождается, обретает новые крылья, и взлетает автор нового романса, 20-летний Сергей Рахманинов. Меня всегда поражало, откуда к нему пришло это знание о боли души, это скорбь. О скоротечности земного, все это старое, как мир, наука, расставание. Романс очень демократический жанр Он живет давно и еще будет долго жить Может быть потому, что ему поручена очень важная роль Связывать в жизни и в искусстве высокое и низкое Простое и сложное, небесное и земное И стихи Пушкина чувствуют себя в романсе прекрасно Потому что их автор – тем же самым, в общем-то, всю жизнь и занимался. Вы знаете, хочется закончить этот экскурс чем-то бодрящим. Например, представить себе, как Пушкин в хорошем настроении, даже с присвисточкой подъезжает куда-нибудь, ну, как у Георгия Свиридова, под
0: подъезжая подъезжая, я взглянул на небеса. И воспомнил ваши взоры, ваши синие глаза. Хоть я грустно очарован вашей девственной красой, Хоть вампиром именован я в губернии Тверской, Но колен моих пред вами преклонить я не поспел, И влюбленными мольбами вас тревожить не хотел с неприятно хмелем светской суеты, Позабуду, вероятно, ваши милые черты, Легкий стан движений, стройность, осторожный разговор, Эту скромную спокойность, Хитрый смех и хитрый зов. Если нет, если нет, попрежне следу ваши мирные края. Через год опять заеду и влюблюсь, в бря, данная
1: Друзья, я не прощаюсь. Встретимся через несколько минут.
0: Юбилейные даты русской литературы.
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
0: Даты русской литературы.
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Дорогие друзья, с вами снова Кира Алексеева. Вот мы и подошли к заключительной части нашего мини-сериала «Путешествие по музыкальной Пушкиниане». Мы с вами совершали тур во времени, и нас постоянно и незримо сопровождал Пушкин. Мы вспоминали, как звучала музыка, написанная на его сюжеты современниками Глинкой, Доргомышским Размышляли о том, что за этим стояло Потом пришли новые поколения музыкантов со своими взглядами на Пушкина Композиторы Могучей Кучки, Чайковский, Рахманинов Но все же это был еще родной поэту XIX век И вот встретились век XX и Пушкин и заглянули друг другу в глаза. Представим себе такую ситуацию. И что же они увидели? Можно вообразить, что Александр Сергеевич увидел нелегкое, изломанное, с признаками апокалипсиса время, изобилующее войнами, катаклизмами, социальными потрясениями. А может быть, его поразил бы в первую очередь рывок цивилизации – Количество и разнообразие научных открытий и технических новшеств. То, что человечество живет и думает теперь по-другому. А вот что касается века XX, то он увидел в Пушкине очень многое. Пушкин по-прежнему оставался магнитом и часто точкой опоры. Только вот кто и что в нем искал и что находил? Попробуем хотя бы в первом приближении разобраться». Скажу заранее, вас наверняка поразят контрасты. В XX веке резко меняется музыкальный язык. И еще, в музыкальном искусстве никогда, ни в какие времена не было одновременно такого количества стилей, школ, учений, направлений, групп, как это случилось уже в начале XX столетия. Вот так иногда река при впадении в океан Разбивается на множество протоков и рукавов Разной ширины и значимости В 20 веке появилось искусство авангарда Вот Александр Сергеевич поделился бы но будем по порядку Игорь Федорович Стравинский Классик 20-го столетия Классик в смысле значимости, а не в смысле стиля Стиль он менял завидным упорством раз в несколько лет За что и получил прозвище «Хамелеон» или «Человек с тысячу лиц» К Пушкину он обращался еще в свой ранний период поисков и становления Это вокальная сюита «Фавн и пастушка» на стихи юного поэта а в замечательном возрасте сорокалетия он пишет оперу Это комическая опера «Гротеск Мавра» на сюжет пушкинской поэмы «Домик в Коломне» Композитор заявляет, что в своем сочинении опирался на пушкинский метод И стремился передать зефир, в смысле дуновения, пушкинских строк а в музыкальном плане решительно встает на сторону Глинки и Чайковского. И он посвящает свою партитуру их памяти. Вот удивились бы, услышав музыку все трое. Впрочем, я, кажется, повторяюсь, а ведь Александр Сергеевич очень даже, может быть, остался бы доволен. Он ценил гротеск и знал в нем толк – вспомнить его сказку о балде. И искусство же ему было знакомо, и побыть иногда мача он был бы не прочь. Так что гусар Василий из оперы Стравинского, скорее всего, ему понравился бы, не говоря уже о шаловливой и чувствительной параше. Всего 14 лет разделяют две оперы в жанре гротеск – «Золотой петушок римского Корсакова» и «Мавру Стравинского». А какова же разница? Между ними, ну, пропасть не пропасть, оба автора – большие любители поиграть в звуки, но игра здесь уже совсем по другим правилам. Зеркала 20 века – они особенные, они совершенно по-новому отражают Пушкина. Вот еще один классик 20-го столетия – Сергей Прокофьев. Еще подростком он написал оперу «Пир во время чумы». И для него пушкинская тема могла бы стать большой и значимой даже не страницей, а целой главой творчества. Когда в 1936 году он засобирался из эмиграции -за домой, на родине его уже ждали три заказа. Музыка к спектаклю Евгения Анигин» у Таирова в Камерном театре. Борис Годунов в театре Мейрхольда. И музыка к фильму «Пиковая дама». К экранизации повести Пушкина уже приступил кинорежиссер Михаил Ром. Сергей Сергеевич дает согласие и начинает работу. Это было время, когда вся страна готовилась отмечать Мрачный юбилей Столетия гибели Пушкина Предполагались и, надо сказать Состоялись мероприятия Государственного размаха Премьеры, торжественные вечера Самого разного масштаба От Большого театра До Колхозного клуба Мероприятия проходили в школах в партийных и комсомольских ячейках В частях Красной Армии Конечно, служителям МУС В общем процессе приходилось быть В первых рядах Каждый старался не ударить лицом в грязь И внести свою лепту От тех времен у Прокофьева Остались три романса На стихи Пушкина Их премьера состоялась на радио Это маленький, единый Прозрачный и воздушный цикл А его серединка Изящная постараль в стиле рококо, как у Пушкина, так и у Прокофьева. Не скажешь. Изящная безделушка. Сергей Сергеевич мастер. Но где же его грандиозные планы? Где Евгений Онегин, Борис Годунов, Пиковая дама? Их нет как нет. Все три проекта и у Таирова, и у Мейерхольда, и у Рома были закрыты. С разными формулировками и разными последствиями. Шел печально известный 37-й год. С его неисчислимыми потерями Диалоги Прокофьева с Пушкиным практически не состоялись Но Сергей Сергеевич не любил терять И многое из тех его набросков растворилось в других сочинениях «Седьмой симфонии», Балет Золушка», «Вопере война и мир» Вспомним также с благодарностью два пушкинских вальса. Они были написаны позже, уже к другой дате, к 150-летию со дня рождения поэта. Второй, более известный и любимый, звучал у нас не раз и звучит сейчас. Пушкин в зеркалах XX века «Невероятно многолик. Иногда и поверить бывает трудно, что это отражение одного оригинала. Послушать Стравинского, Прокофьева, а потом вспомнить известные балеты Асафьева и Глиера. Прислушаться к иностранцам. Бриттен, Лютославский, новок, Магнус Файнс. Иногда, кажется, Пушкин неузнаваем. Отражение множится, дробится. Диалог времени и поэта продолжается». «Двадцатый век – время трудное. Не только для людей, но и для искусства. У многих произведений судьба непростая. И вот об одном из них». В 1933 году художник и режиссер анимации Михаил Цехановский и молодой композитор Дмитрий Шестакович начали совместную работу над мультипликационным фильмом на сюжет сказки Пушкина о папе и работнике его балде. Советская мультипликация уже преодолела стадию становления и набирала обороты. Работа спорилась. Шестакович радостно делился ощущениями. Масса острых гиперболических положений Гротескных персонажей Писать музыку легко и весело Все действие фильма шло на музыке Это должно было по существу стать мини-оперой Еще одной оперой «Гротеск» Несомненно, как Пушкин в этой сказке, так и Шостакович Оба вдохновлялись языком и озорным стилем «райка» Народного уличного театра. Наверное, Александр Сергеевич был бы доволен, убедившись, что молодой композитор раскусил его замысел. Трудились в те времена над мультфильмами долго. Не было под рукой компьютера. И вот через три года работы над болтой появляется в газете «Правда» статья с ядовитым названием «Сумбур вместо музыки». Ее герой, вернее, антигерой, обвиняется в формализме и всех других возможных грехах творчества. Вы догадываетесь, кто этот грешник? Композитор Шостакович. Это было как клеймо. С того момента начинается время ада для него Травля, неприятие, требования публичного покаяния Наверное, можно и не произносить, что он отстранен от работы над фильмом Заодно и работа художника Цехановского признана противоречащей высокому стилю Как вам это нравится? Высокому стилю пушкинской сказки Отснятая почти до конца мультипликация сдана на хранение в архив Ленфильма. Во время Великой Отечественной войны в бомбежку пленка сгорела в пожаре, за исключением двухминутного фрагмента. Катастрофа, подытожит Цехановский. И точнее не скажешь. Раз уж мы заговорили об искусстве мультипликации, то надо бы вспомнить еще один очень примечательный и тоже связанный с Пушкиным анимационный фильм. Он гораздо более удачливый и даже счастливый в своей судьбе. Речь идет о трилогии по рисункам и черновикам Пушкина. Я к вам лечу воспоминаниям. И с вами снова я. И третья часть «Осень». Режиссер и сценарист Андрей Кржановский получил за эту работу в 80-е годы государственную премию. Мне очень нравится, как он сформулировал свой взгляд на жанр. «Мультипликация в силу свойственной ей емкости и лаконичности языка – это кратчайший путь не только к эмоциям, но и к сознанию зрителя». «Я думаю, – пишет он, – если попытаться в кино смоделировать процесс мышления, язык мультипликации оказался бы наиболее пригодным для этого». Похоже, этот взгляд разделял и композитор всех трех фильмов Альфред Шнитке. Его музыка принимает самое деятельное участие в формировании названного выше процесса. Три коротких фильма были позже объединены в один полнометражный «Любимое мое время». Отыщите его, посмотрите, получите ни с чем не сравнимое удовольствие. ХХ век сделал человечеству неоценимый подарок – феномен под названием «кино». И благодаря этому состоялся длительный и интереснейший диалог композитора Шнитки с поэтом Пушкиным. Сказ про то, как царь Петр Ара поженил. Названная выше анимационная трилогия. К этому добавим еще и телевидение, телеспектакли «Домик в Коломне», «Капитанская дочка» и, наконец, «Вершина». «Маленькие трагедии» Многосерийный телевизионный фильм Совместная работа Альфреда Шнитке С режиссером Михаилом Швейцером Если спросят «Маленькие трагедии», а ни о чем Какую общую мысль вложил Пушкин в эти четыре Странноватые и непохожие друг на друга истории мы ощущаем в них некую этюдность. Удачной была идея вести фильм персонаж импровизатора. И каждый раз нам как будто что-то не договаривают. Четыре раза многоточие: Скупой Рыцарь, Моцарт и Сальери, Каменный гость, пир во время чумы. Четыре истории вырваны из разных времен и вставлены в один общий контекст: Цена жизни. И цена смерти, кажется, об этом хотят с нами поговорить. беспокойный XX век и Пушкин. Сколько точек соприкосновения, сколько моментов резонанса. Кажется, что мысль и слово поэта устремляются вперед вместе со временем. Но случаются минуты, когда ощущаешь, что время перестает иметь значение. знает этого вальса. Вряд ли все в подробностях помнят фильм, где он впервые прозвучал. А вот музыку оттуда знают все. Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель». Георгий Свиридов вошел в музыкальный мир с циклом романсов на стихи Пушкина. Их он написал еще в училище. Потом были три стихотворения для хора, Концерт для хора Акапелло «Пушлинский венок» Изумительная, глубокая, трогающая душу музыка Но ничто и никогда не могло сравниться в своей популярности с метелью Да и слово «популярность» здесь недостаточно Здесь речь идет о самой настоящей, искренней народной любви Эту музыку знали и любили все В том числе и те, кто был абсолютно далек от классики Пик популярности – в 80-е годы. Тогда каждый день звучали по радио то вальс, то тройка, то романс оттуда, а то и военный марш. А радио было фоном жизни. Георгий Васильевич сердился, что у меня нет что ли другой музыки. Но кто же виноват, что полюбили именно эту? Пушкинская метель. Что это такое? Мелодрама? История для чувствительных сердец? Да, герои ее простодушный и язык повести прост на первый взгляд. Но мы-то чувствуем, что в этом странном приключении таится что-то еще. Может быть, настоящие герои здесь случай и судьба, и еще бездна, в которую страшно, но очень хочется заглянуть. Таков Пушкин. Финал музыкальных иллюстраций Сверидова «Зимняя дорога». Как это верно угадано. Ночь, вечная русская тройка, Мчатся тучи, вьются тучи. Дорога, бесконечность. Кругом, бесконечность. А что впереди? Неизвестность? Да, и бесконечность. Дорогие друзья, вот и закончились наши рассказы о музыкальной пушкиняне. Многое не успела вам сказать, но, видно, не судьба. С вами была Кира Алексеева, и я благодарна всем, кто меня слушал. Удачи вам!
0: Юбилейные даты русской литературы
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер